1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Souvenez-vous, hier, je vous disais que le pain de petit épotre est une sorte d'entorse à mon défi sans gluten. Mais je dois vous dire un mot sur ce fameux épotre. Hildegard de Mingen disait que l'épotre apporte de l'allégresse à l'esprit de l'homme. Bon, Hildegard de Mingen, si vous ne la connaissez pas, on va dire que c'est l'ancêtre des naturopathes. Elle était une nonne allemande, guérisseuse pour qui les aliments, les minéraux, les tisanes et la musique sont essentiels à notre santé. Elle écrivait des livres de remèdes vers 1100, tout simplement. Et ces livres sont encore utilisés aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs offert un à ma femme, il y a un an ou deux ans pour Noël. Bon, Hildegarde de Mingen considérait les potres comme une véritable céréale miraculeuse. Qualifié également de blé des Gaulois, les potres, en fait est une céréale très proche du blé tendre, le froment, à la différence qu'elle possède une enveloppe très dure protégeant le grain de la pollution et des parasites. On va dire qu'elle est naturellement bio. L'épôtre se cultive sans produits chimiques et même sans beaucoup d'eau. Ça, c'est vraiment très intéressant. L'épôtre a de nombreux avantages. Source de fibres, vitamines, minéraux, fer, cuivre, zinc pauvre en glucides mais riche en protéines, sa teneur importante en fibres, d'ailleurs intéressante pour la satiété. Elle est donc vue comme plus digeste, plus nutritive que le blé, tout en étant considérée comme amincissante. L'épautre revient donc en force après avoir été abandonnée car elle n'est pas très rentable. Comme me le disait l'agriculteur qui cultive les champs où je vais courir, il faut la décortiquer, cette fameuse petite enveloppe là très dure, et ça c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc la plante n'était pas très rentable, mais comme les céréales anciennes reviennent à la mode, ben, l'épautre revient au goût du jour et c'est vrai qu'elle est bourrée de qualité. D'ailleurs, il n'est pas impossible que votre boulangerie préférée fasse du pain de petite épautre. Mais là, je voudrais vous inciter à vous méfier et à regarder précisément l'étiquette notamment en demandant à votre boulanger si par hasard il ne rajouterait pas un petit peu de farine de blé dedans, oui parce que le problème de les potres c'est que finalement il n'est pas très panifiable parce que il n'y a pas beaucoup de gluten dedans. Et c'est ce qui me permet d'aborder la question de savoir si nous pouvons en manger. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué encore. Parce que si vous allez dans une boutique, comme moi la semaine dernière par exemple chez Biocop, vous allez trouver plusieurs épotres. Alors on va dire qu'il y en a deux grandes sortes, le grand épotre et le petit épotre. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes plantes. Le petit épotre, aussi appelé engrain, remonte aux racines de l'humanité. C'est la plus ancienne céréale cultivée consommée par l'homme. Le grand épotre, lui, en fait, il est issu de croisements avec des blés plus modernes. Alors vous lirez probablement que le grand épôtre est interdit et que le petit épotre peut être consommé par les personnes sensibles au gluten. Bon, en fait, il faut le dire, les deux contiennent du gluten. Le grand épôtre, lui, c'est clair, il est carrément déconseillé à tous ceux qui doivent et veulent limiter le gluten, et vraiment interdit aux malades de la maladie et les intolérants, comme les sensibles. Le grand épôtre, c'est interdit. Le petit épôtre, lui, a des caractéristiques plus intéressantes pour les sensibles, mais il reste interdit à ceux qui souffrent de la maladie céliaque, car je rappelle, il contient du gluten. Et c'est là qu'il y a encore un petit bout de, de questionnement qui se pose. En fait, le petit épote contiendrait environ 7% de gluten contre 11 à 12% pour les variétés de blé classique. Et surtout, son gluten serait plus facile à digérer car ses protéines sont moins agressives. Bon, là, ça reste à vérifier par des études scientifiques. Le constat toutefois, c'est que des personnes sensibles tolèrent très bien le petit épotre. Alors, faut-il en manger Moi, je considère pour ma part que le petit épote est un peu comme un joker. N'étant pas malade, acheter une fois par semaine du pain de Petit Épotre au marché me permet de manger un super bon pain, en plus je sais que c'est qu'avec du Petit Épotre qu'il n'y a pas de farine rajoutée, et je me rends compte que cela ne me pose aucun problème de digestion. Et surtout, surtout, je trouve que c'est bien meilleur pour ma santé que de manger un pain garanti sans gluten du supermarché avec de la farine de maïs, du riz, du gras, du sucre chargé en glucides et rempli d'additifs. Alors que je vous rappelle que normalement du pain c'est seulement de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Voilà. Ceci étant dit, je vais maintenant aller me faire une petite tartine de pain de petite épotre avec de la purée d'amande. Essayez, c'est délicieux. À demain.